0: フ
1: ァイデーミュージックブースターェイキーのアキナですこのパッドキャストは海外ミュージシャンたちの作品をより理解し洋楽に込められたメッセージを私アキナと一緒に学んでいくポッドキャストプログラムですまずはね私の自己紹介をしていきたいと思います私はェイキーっていうダンスボーカルグループで活動していましてハーフアメリカ・沖縄人の22歳ですファイデイミュージックブースターでは毎回個性豊かなゲストの先生をお迎えして洋楽を読み解くヒントを探していきます。今回の先生は慶應義塾大学法学部教授大和田敏之先生です。よろし
0: くお願いします。よろし
1: くお願いします。大和田教授はアメリカ文学とポピュラー音楽の研究を専攻、アメリカ音楽史からヒップホップから、さらに村上春樹を音楽で読み解く本など、たくさんの著作をお持ちです。そんな大和田教授と今回学んでいくトピックは、ラッパー Kendrick Lamar Part 1! よろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします
1: まずはケンドリック・ラマーさんの印象
0: なんかちょっと思い出してみたんですけど、はい、僕は音楽ライターの長谷川町ちさんっていう人と文化系のためのヒップホップ入門っていう本を2011年に出したんですね、はいはいうん、でその2011年に出してでその本のプロモーションのために、うんこういくつかイベントをやったんですけど、はいはい、その時にちょうどケンドリックの最後のミックステっていうか、まあ、最初のアルバムっていうかあれの「リガモーティス」かなあの曲のビデオを長谷川町蔵さんと2人でイベントでかけようっ
1: ていう,うに、は
0: い、うんとんでもないラッパーが出てきたと
1: <笑>と,とんでもない
0: <笑>とにかくとんでもないラッパーが出てきてです、ね、で僕すごい覚えてるのは、はい、そのビデオを流して来てるお客さんにこれ何をラップしてるか英語が分からなくてもとにかく。すごいラッ
1: パーだ私ももともとダンスから音楽に入ったので彼の曲ですごいダンスレッスンを受けててそれが私の大印象、はい、でも結
0: 構踊りにくいって言っちじゃなんですけども<笑>まあ例えばね、はい、ケンドリックの中でも「ハンブル」とかああいう曲はすごく多分踊りやすいと思うんですけどそうですねこれはすごい面白いですね
1: 割と結構早めのラップいで,、ね、で細かい振りをしてるのは<笑>めっちゃ覚えてて、すごい難しかったっていう印象はすごいあります。
0: さすが、あのー。そうで
1: すね。
0: うちの娘が中一でダンス部に入りましたので
1: 。え、本当ですか。え、じゃ、あ今度一緒にケンドリックと踊ります
0: ね。<笑>教えてあげてください。お
1: 願いします。そしたら次はグッドキットマッドシティの方に話していきたいと思うんですけれどもこれってなぜこんなタイトルになったんですか
0: グッドキットマッドシティですよね狂った街のいい子供要するに僕を狂った街の優等生ってよく言ってるんですけど、うん、ケンドリックラマーってまあご存知の方はよく知ってると思うんですが、うんうん、いわゆるラッパーのボースティングとか、yeah. 俺はできるぜみたいな、yeah. 俺は何でもできるぜとか yeah. 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 お前のことやってやるみたいな、うん、そういう感じのキャラクター例えばこうクラスに中学校高校のクラスがいたら、うん、こうそういう不良グループとか運動部の連中とかこう華やかな連中がいるとしたら、うんうん、そこでイエーイってこうやってる感じではなくて、うんうん、クラスのこうちょっと端っこで、はいはいはい、ち,ょっちょっとシャイで,、はいはい、でちょっと何となく本を読んでたりしてでも一定のリスペクトをそのクラスの中から受けてるやついるじゃないですか、うん、<笑>いるいる
1: いるいますいますなんかこう、うん
0: 、いわゆるダサいガリ弁とかそういうんじゃなくて、yeah. でもこうちょっとおとなしくてその不良グループの連中もちょっと一目置いてるみたいな感じの、うんうん、多分そういう生徒だったと思うんですよね、はいはいはい、コンプトンっていう街がギャングが非常に多い街で有名だったので,そう,で、ね、そういった街でいわゆるこうストレイト A ステューデントと言われてていやす
1: ごいですね<笑>マジですごい<笑>
0: <笑>でもなんか自伝とかを読むと、はい、課外授業の詩を書く放課後プログラムとかにやっぱ通っていて、
1: うんうん、でいでそこで
0: こうやっぱリリックを書く喜びみたいなものを
1: あそこから生まれた感じかな,なか、ね
0: 、放課後のそういうプログラムでやっぱ詩を書くっていう、はい、ことにこう触れたみたいなことを書いてあったりして。うんうんうん、だ
1: って結構「g o o d k i d m a d c i y に関しては一個のアルバム通してみたら本当にストーリーリみたいな感じですよね,すね一番最初から最後まで親からのボイスメッセージとかも入ったりとかもしてるんじゃないですかアーティストでラップしてるんだけどそれプラスちゃんとビジョンがあって、うん、最初から最後まで細かくできてるのはマジですごいと思いました
0: 。ももうう歳17歳ののの男子の妄想みたいなものが<笑>こう入っていながら完全なストーリーーリテラーですよね例えば僕も日常的に大学生を教えてて、うんうん、やっぱりヒップホップってこうなんか不良の悪い連中が半分「こどしてどうのこうの」とか自慢してとかそういうイメージで通ってるやつが多いんですけども。本当に緻密に構成されたストーリーテリングを非常に得意とするっていうか、はいはい、もうあんまり他にいないっていうか、うん、今のシーンでいないと思いますよだから、うん、いろんなペルソナを変えたりしながらそうそう一つのほんと世界を作り出していく感じですよね
1: そうですね,ですね一曲には二つのパロスペティブがあって、はいはいはい、例えば自分がプロスティ,ティの目線で嫌なことだったり、はいはいうんはい、そこからポリソオフィサーの目線からなんかいろんな目線をちゃんと自分エクスプレインしていくから、うん、そこら辺もすごい面白いと思います、うん、聞きながら
0: 文学的なんですよねこう一つの状況をいろんな視点で語り直していくみたいな感じ
1: で,、うんうんそうですね、こうする
0: ことによってコンプトンの風景が立体的に立ち上がるっていうか、うんはい
1: 、そうですね、うんコントンの話もめちゃくちゃゃくしますよね,ね最初のアルバ
0: ムなんか特にそうですけど<笑>僕はコントン行ったことないんで、はい、活字うん、うん、中でしか知らないんですけ
1: ど私
0: もともとは実は第二次世界大戦前はですね、はい、日系コミュニティの町だったんですよ。はい、で日系コミュニティの町だったのが第二次世界大戦が始まると日系アメリカ人って強制収容されちゃうんですよね。はいあのはい、これがアメリカのの非常に差別的な歴史の一部であるんですけど、うんうんうん、日系アメリカ人が強制収容されていろんなインターメントキャンプにおられちゃっていやいやでその後に1950年代60年代にアフリカ系がこう移り住んでくるんですけど、はいはい、まだその段階では結構裕福なというか、まあ、割と中産階級のアフリカ系アメリカ人が住んでいたと言われていて、うん、ただ1960年代にロサンゼルスのワッツ地区っていうところで非常に大きな暴動が起きるんですよね。はい、でそこののの暴動がやっっぱり一つのきっかけで、うん、コンプトンに住んでいた白人だけではなくて、うん、割と豊かな黒人も暴動きっかけに、まあ、多くの人がそこを出ていってしまって、はいはいはい、結果的に貧しいアフリカ系が残ってしまった。まあ、そこら辺からギャング活動が活発化していくというふうに言われてるんですけど、うんうん、まあでもヒップホップのファンの人たちはもう80年代のギャングスターラップの聖地ですからねそうですね NWA のホームタウンですね,うですねもうあと DJ クイックと
1: かよくあのラッパーの歌詞にはすごい出てきますよね,すよ
0: ねだからそういうギャングスターラップのもちろん系譜も完全に受け継いでいでる、うんうん、その優等生なんだけれども、はい、やっぱかなりそのギャング行為が身近であって、うんうん、でそのことをリアリティを持ってラップできるぐらい近くにやっぱり、うんうん、あともう一つは、はい、ポップの多分歴史で言うと2000年代の頭ぐらいから、うん、カニ・ウエストとかキッド・カディとかですねシカゴの連中がですね結構、うんうん内省的な、ちょっとダメな僕みたいなはいはい、はい、感じの、ダメな僕ってあんまなかったんですよ、うん、ヒップホップのキャラクターの中で。そ,で、ねはい、それはなんて完全にインディーロックの人たちが一番得意とすることそうですね、そうですね。だけど、カニエもそうだし、キッド・カディもそうだけど、ちょっとこう、鬱っぽくなってる自分とか、内、う、向、ん、的なことをヒップホップにどんどん取り入れて、ケンドリックはそっちももちろん世代的に効いてるんですよね、うんうん。だからいわゆるギャングスターラップの、なんかオラオラみたいな感じだけじゃなくて、うん、いや、もう、はい、もう俺こんななって全然ダメなんだけどみたいな感じの非常に赤裸々に自分のこう内面を
1: 語っ
0: ていくのも多分世代的に。ちょうどそのギャングスターラップと内省的なラップ両方受け継いでるな
1: っていう感じはするんで,すよ、ね、そうですねそう私「YOU」っていう曲が大好きなんですけれども、はいはい、も,も
0: ろにデプレッションのうつ病の、ね、う,う,う,うつ病のでもそ
1: れ言葉を言ってるだけじゃなくてポットレイの仕方が、はい、本当に泣きそうな声でずっとラップしてるから初めてこんなに「Vulnerable」に自分を見せるラッパーを聞いてすごいショックでした
0: 今秋さんが言ったその「Vulnerable」って多分すごいキーワードだと思っていて傷つきやすいとか壊れやすいっていう意味ですけどこれ今もそうですけどアメリカの若い人たちの間にものすごいキーワードになっていて。で今てくれたその、U、の後にオーライトじゃないで「すかでオーライト」って、はいはい、要するにブラック・ライブス・マター運動のテーマ曲に選ばれたわけですけど、はい、アフリカ系アメリカ人が立ち上がってこうデモとかやって運動をやって、うんうん、じゃそれのテーマ曲ってどれだけ過激でと思うかっていうと、はい。<笑>全然そういう歌詞じゃなくてそうです、ね、みんな大丈夫だよ大丈夫だよってこうこって大丈夫、ね、慰めてるっていうかいその前にそのディプレッションの歌があって運動のテーマででも自分でもう大丈夫だよっていうのが。うん運動ののテーマ教育になるってい
1: うすごいグッときますよ
0: ね。例えば僕らもこうアフリカ系アメリカ人の歴史とか大学でやってて、うんはいはい、その警官による暴力がってことはまあ説明はするんですけど特に2010年代のこうスマホの広がりによって毎日それがこうアップされて、はいはいうん、で毎日こう警官が黒人に対して暴力的になっているっていう映像が本当にこうなん本当に実際こんなひどいことになってるんだっていうのがジョジョージフロイのです、ね、あれを見るとやっぱり「大丈夫俺たち大丈夫だから」っていうのがすごい切実な声として響く、ね、間違いないですよね。ですそうですね
1: 。うん、日本ってこれ普通に質問ですけれども、はい、ジョージ・フロイドとかトレイヴァン・マーティンとかそこら辺のヒストリーとかってラップから知るもんなのか
0: ラップな,な
1: んだと一番日本にはそういう文化が伝わりやすいのかな
0: 2020年って、ね、アメリカに1年いたのであの、はい、どういうふうに報道されたのかあんまり知らないんですけどブラックライブスマター運動って例えば副企ラでやった時に、はいうんうん、すごく大雑把にアフリカ系アメリカ人が差別されていて、はいはい、そのために公民権運動がずっと続いていてっていう,うん、うん、話はなんとなくみんな分かってるんですけど。Lives Matter って Black Lives Matter ですからいやいや黒人の命にもきちんと価値があるっていうか明確に警官による黒人に対する暴力っていうのが非常に大きなトピックになっていてそ,、ね、そこはね多分ねあまり多くの学生分かってないっていうかうもっと言うと警察官がそんな悪いことするわけないんじゃないかみたいな、ね、ちょっとこう、ね、そういう風な感覚があっていやいやブラックライブスマッターの非常に大きなトピックは、ポリスブータリティと言われる。結果による暴力なんだっていうのは言わない。うんはいけ、は、
1: ないだから I think it's so important ケンドリックラマーみたいなラッパーがちゃんと自分のストーリーだけじゃなくて本当にアメリカ 's h i アメリカ 's story ーーを世界のみんながわかりやすく説明していくのがすごい大事だなって改めて思いますねすごいです
0: よね昔ボブ・ディランがその世代にとってこうになっていた役割みたいなものを、うんうん、多分今ケンドリックラマーは多くの若い人たちにでうそういう存在になっていてボブ・ディランとケンデル・クラマーって実は。ちょっと似てるのは、はい、2人ともポリティカルななだけじゃないんですよねあの人たちって非常に政治的なことも言うし例えばケンドリー・クラマーだったらそういったことをきちんと告発して白人社会に対する抗議みたいなものもするんですけど、うんうん、その一方で黒人コミュニティに対しても俺たちもちゃんとしなきゃいけないんだみたいなことを言うので、はいはいはい、完全にコミュニケーシの中心にいる人たちからはたまにそんな余計なこと言うなみたいな。今は運動そういうこと分かるけどでもそういうこと今言わなくてもいいだろうみたいな批判もされるぐらい、yeah. だらやっぱさっき言ったようにこう、うん、ちょっと内政的なところがでそれ文学的って言ってもいいんですけど、うん、いわゆるこう政治的なウォーリアーっていうか闘資っていうわけではない、うんうん、そうです人間的な深みみたいなものが、うん、ち
1: ゃんと人間っぽいっすね垣ね見え
0: るのでピュリッツァ賞とかね、うん、そういう、うん、文学賞みたいなものを取るのかなだ
1: から全部リレートできなくてもちょっとだけでも少なくリレートできるから、うん、誰でも聴けるような音楽ですよねそ
0: うですよねもし、うん、本当に昔のの人たちがディランの歌詞を一生懸命日本で理解ししよようとしたようとたに今ねインターネットとか検索するとケンドリックのリリックとかも出てきますから、うんうん、ちょっと読んでみてちょっと真似してみてライムとかもすごい、うん、なね内容だけじゃなくてライムがすごいすごい,すごい,いやもう本
1: 当にもう神様ですよね,すごいですよねも
0: うほんにすごいから
1: 、はいうんうん、フローも毎回違うし。う
0: 途中でガッとこうフロー変えたりするうっ、ん同じビートの中でセットって書いたりしますか、ね<笑>はいはい、もう内容もそうだけど<笑>音の快楽っていうかう、ねこのね、ライムによって英語のこういうふうにこう同じ音が立て続けに繰り返されることによる快楽って確実にあるので
1: <笑>はい、
0: はい、そういうとこもね聞いてもらうといいかもしれないですね
1: 。すね<笑>大和田先生残念なながらそそろそろ時間なんですよ<笑>はい<笑>私は初めましてだったのですごい緊張したんですけれども一緒に話せてすごい楽しかったですありがとうご
0: ざいますここ楽しかったです
1: はい次回も大和田教授をお迎えしてケンドリック・ラマーについてさらに深い話を伺っていきます第2回はケンドリックのメジャーセカンドアルバム「To Pimp a Butterfly」そして 3rd アルバム「DAMN」について教えてもらいます大和田教授次回もよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました Friday Music Booster は毎週金曜日にニューエピソードが配信されます Spinner のほか Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけますハッシュタグはハッシュタグ Friday Underbar Music Underbar Booster ですメッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。また今回紹介した楽曲のリンクを概要欄にまとめておきました。チェックしてみてください。Thank you for listening. This was a Kina. Bye.